0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge vom Wildlife Photo Talk mit Nicolas, Levi und mir. Wir äh, waren auf unterschiedliche Art aktiv in den letzten Wochen, seit dem letzten Podcast, glaube ich. Ähm, Levi, von dir habe ich einiges gehört. Magst du mal berichten?
1: Ja, ich bin bin tatsächlich gerade ganz schön aktiv. Danke Fabian für die Einleitung. Ähm, allerdings doch eher vor dem Schreibtisch ähm, und in meinem Zimmer, äh, gerade sehr damit beschäftigt, Kalender zu verpacken. Und jetzt noch die letzten Vorträge des Jahres. Ich ähm, bin gerade so relativ stark eingebunden und bin de deswegen gar nicht groß nach draußen gekommen in letzter Zeit. Ich glaube, es ging uns allen etwas so. Ähm, so die vor -Weihnachtszeit, ähm, wo, wo man da noch ernste ja, Programmpunkte zu erledigen hat, die leider nicht nur mit draußen sein zu tun haben. Ich glaube, bei Nikolas war es ganz ähnlich in letzter Zeit. Wir haben uns noch äh, vor wenigen Tagen kurz gesehen ähm, am Digital-Event in Baden. Das ist ein sehr schöner Tag der Fotografie, der jedes Jahr da stattfindet. Und ich glaube, da ja, schaut es bei dir ja ganz ähnlich aus, Nikolas, oder?
2: Ja, genau, eigentlich schon so. Bei mir ist tatsächlich noch was. Etwas extremer würde ich jetzt sagen, weil der Digital-Event war eigentlich fast der einzige Tag, der mal wieder rein einfach Fotografie war. Einfach weil äh, von der Universität aus haben wir jetzt da gerade noch die Prüfungsphase. Und äh, das heißt dann für mich auch, dass ich da mehr noch mit äh, ja, Lernen beschäftigt bin und äh, die verpassten Stunden alle nachzuarbeiten, das braucht halt doch auch noch etwas Zeit. Und äh, ja, mit all den anderen Sachen, die man irgendwie noch vor Jahresende abschließen möchte, mit den Kalendern und alles Weitere, äh, kommt die Fotografie einfach leider gerade etwas kurz. Aber äh, das einzige Highlight, was ich eigentlich noch berichten kann, neben dem Digital-Event, äh, war ein Tauchgang. Ähm, ich war Letzte Woche war ich wieder mal in Bielersee, habe da einen Nachttauchgang gemacht. Es war eigentlich eine Ausbildung, also ein Ausbildungstauchgang, weil ich da, ja, das erste Mal eben in der Nacht unterwegs war. Und das war auch, ja, mal ein Erlebnis, da so vollkommen im Dunkeln zu tauchen. Äh, hat sich aber auch wirklich gelohnt. dass also wir haben da, ja, unglaublich viele Fische gesehen, äh, Hecht, Egli, Trüschen hatten wir gesehen. Äh, also, ja, das war sicher sehr cool und, äh, ja, hat dann auch wieder Energie gegeben, um etwas mehr für die Uni zu machen jetzt.
1: Ja, cool, glaube ich. Ich, ich gehe mal davon aus, jetzt so erster Tauchgang ähm, wahrscheinlich ohne Kamera, oder?
2: Ja, genau. Ja, also ja. Für die Ausbildungstauchgänge, da äh, lasse ich die Kamera zu Hause ja. einfach, dass ich mit da ah, wieder ja, an, die, an die neuen äh, Sachen gewöhnen kann. Klar, wir hatten da auch Tauchlampen dabei. Aber man muss dann auch mal üben, wie das dann ist, wenn die Lampe aussteigen würde. Und wenn man dann irgendwie auf 20 Meter äh, unter Wasser ist und dann die Lampe aussteigt, ähm, ja, ist man dann schon froh, wenn man zumindest mal geübt hat, wie sich das so anfühlt. Aber äh, ja, war wirklich cool und äh, ich hatte auch echt Glück, muss ich fast sagen. Äh, sonst hatte ich immer das Pech mit dem Trockentauchanzug. Irgendwie hat das bei mir nie so richtig geklappt. Und jetzt habe ich auf dieses Mal einen neuen äh, Anzug ausprobiert und jetzt bin ich tatsächlich auch mal trocken geblieben. Und so geht es also auch im Winter, äh, ohne Probleme zu tauchen. Äh, bei ja, Lufttemperatur war um die 0 Grad und Wassertemperatur hatten wir, glaube ich, 8 Grad. Aber das war dann richtig angenehm, wenn, wenn man auch trocken bleibt.
0: Da bin ich sehr gespannt, was wir da im, ja, im kommenden Winter so von dir sehen werden an Fotos. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, du hast schon die eine oder andere Fotoidee, oder?
2: Genau, ja. Das Problem ist ja. eigentlich, hätte ich jetzt unbedingt gerade wieder ins Wasser äh, gewollt. Nur durch die Hochwasser und die, die starken Regenfälle jetzt zurzeit äh, ist das alles etwas... Ja, schwierig geworden, einfach weil da so viele äh, Partikel dann wieder im Wasser sind, dass es dann alles äh, so dreckig, dass man da einfach gar keine Sicht, Sicht mehr hat schlussendlich. Und da muss ich jetzt mich etwas gedulden, bis das dann wieder etwas aufklart und ich hoffe dann in der zweiten Hälfte vom, vom Winter, dass das etwas besser wird, dass ich da auch mal ja, mit Kamera wieder fotografieren gehen kann.
0: Fühlt ja ohnehin so, als hättest du genug andere Sachen um die Ohren und ich glaube, dir wird nicht so schnell langweilig. Ähm, was mich noch interessieren würde von euch beiden, was genau habt ihr beim Digital-Event gemacht, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen?
1: Ja, also der Digital-Event ist, wie vorhin gesagt, ja. ein, ein Tag der Fotografie. Da ähm, gibt also es ist eine große Halle mit äh, verschiedenen Ausstellern, sprich, man hat die ganzen äh, Kameramarken natürlich da, aber dann auch... Uh, irgendwelche Brands rund um die Fotografie und dazu gibt es jenste Seminare und Vorträge, ähm, die man buchen kann und ja ist eigentlich so ein Tag, ähm, wo man als Fotografiebegeisterter hinkommen kann und rundum versorgt wird und äh, wir waren da zu unterschiedlichen Zwecken, also ich durfte ähm, einen Vortrag halten über die Falklandreise, die ich gemacht habe und da ging eine Stunde und ja ich war da schon letztes Jahr für einen Vortrag und es ist schön da irgendwie so wieder die gleichen Gesichter dann auch zu sehen und ist allgemein der ganze Anlass so wie ein großes Familientreffen fühlt sich an weil man einfach so viele Fotografen dann wieder sieht und ähm, die man sonst eigentlich fast nie sieht
0: weil du immer nur vor dem Schreibtisch hockst
1: nein weil wir natürlich ansonsten irgendwo draußen in der Natur sind <lacht> Im Optimalfall, aber es ist wirklich so, weil es da einfach auch immer wieder natürlich kommt auch sehr also große Namen, internationale Fotografen auch für Vorträge, aber es sind doch auch viele nationale äh, Fotografen dabei und das sind dann immer ja ungefähr die gleichen und ähm, es, ja man sieht sich ansonsten natürlich nicht viel. Also jetzt wenn man nicht ansonsten zusammen fotografieren geht oder so, dann sind das schon die Anlässe, wo man so die Berufskollegen dann auch mal wirklich sieht. Genauso wie Nikolas, wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen und ähm, ja, auch, auch schön, dich da wieder zu sehen. Auch wenn, äh, ja, nicht, äh, ich sag mal, äh, in dem Umfeld, wo ich dich sehen möchte, aber trotzdem, du hast, du hast dich da wohl gefühlt. Äh, so kam es mir vor.
2: Ja. ja, ich bin, genau, vielleicht ähm, so als Background-Information: äh, Levi war ja dafür für einen Vortrag. Ich für meine Seite war da als Promoter äh, für Nikon. Heißt, äh, ich war da eben auch so an einem Stand, eigentlich von morgens bis abends und habe dann äh, ja diverse Kameras und Objektive von Nikon gezeigt. Und ja, äh, habe das auch probiert bei Levi. Äh, da war ich nicht ganz so erfolgreich, muss ich gestehen. Aber äh, sonst allgemein war es wirklich für, für wieder ein sehr cooler Event, weil äh, ja auch eben viele Gesichter, die man einfach schon... Vorten mal gesehen hat, man da was beraten durfte und plötzlich kommen die dann ein Jahr später und erzählen dir, was sie jetzt mit dem neuen Objektiv alles für Fotos gemacht haben. Also es ist wirklich ein sehr schöner Tag immer und ich freue mich schon, wenn das nächstes Jahr dann wieder losgeht.
1: Ja, schön. Das, das hat wirklich was Dankbares, da so ja, die Erfahrungen direkt dem Kunden weiterzugeben und so, das habe ich jetzt auch in der Ausbildung irgendwie so erleben dürfen. Und was mich noch wundernimmt, verkauft ihr da wirklich gleich auch Produkte oder habt ihr so eine, eine Liste ähm, oder müssen die, die Leute dann später sich das noch anders organisieren oder wie, wie handhabt ihr das?
2: Ja, also jetzt in, in diesem Event ist es wirklich rein nur Produktdemonstration. Heißt, äh, wenn dann jemand interessiert ist, dann verweisen wir einfach auf die Webseite oder auf auf die Foto, äh, Fach, äh, Fachhandel, auf den Fotofachhandel. Ähm, aber es kommt auch sehr darauf an auf den Event Also es gibt auch Events, wo wir dann spezifisch mit einem äh, bestimmten Partner zusammenarbeiten, wo wir dann auch direkt verkaufen. Aber jetzt beim Digital-Event selber äh, sind wir eigentlich nur da, um die Kameras auch zeigen, über die diskutieren und, und coole Features auch noch demonstrieren. Ja,
1: ja cool. Und äh, noch als Ergänzung, also ich komme da auch immer sehr gerne vorbei, auch wenn es bei Nikon ist, gibt da... Viele coole Leute, die ich mittlerweile kenne, und auch dann schöner Austausch jedes Mal wieder.
2: Also, das kann ich auch generell sagen, glaube ich, glaub, an diesen Events, ich war es doch auch schon an, an einigen. Und schlussendlich sieht man auch von den unterschiedlich, unterschiedlichen Marken immer etwas die gleichen Gesichter. Und man kennt sich da auch mit der Zeit ein wenig. Und dann ist es auch immer schön, noch kurz bei Sony vorbeizuschauen, denen alle Hallo zu sagen, dann bei Kennen und Stand vorbeizugehen, dem wäre bin ich ja auch äh, kurz noch mit dir zu Sonne rüber, um mal das 300 mm noch in die Hand zu nehmen. Und ja, auch, äh, auch ganz interessant, da immer mal wieder ja, etwas über die Marke hinauszuschauen und, und zu sehen, was, was sonst noch so in der Fotografie gerade geht.
1: Ja, das ist ein... Ich glaube, ähm, vielleicht, also außer also Fabian, du hast gerade noch was zum digital Digitalevent. Ansonsten glaube ich, habe ich von dir gehört, dass, dass du der Einzige eigentlich von uns dreien warst, der auch es wirklich noch nach draußen geschafft hat in letzter Zeit. Genau, ich
0: war nicht am Digitalevent, das wollte ich gerade sagen. Ich, ich habe war am Fotografieren, ich habe den Neuschnee genutzt, den wir hatten. Ich war in Graubünden unterwegs und ich war noch eine Kamera am testen. Das war zum Thema über den Tellerrand rausschauen, eben mal nicht... Keine Vollformat-Kamera, sondern äh, eine Micro Four Thirds von Panasonic, die G9 Mark II. Und ich war da mit zwei Objektiven, mit dem 200er 2.8 und dem 100 bis 400er Blende 4 bis 6.3, ein bisschen im Wald, habe Meisen, Tannenherren und Eichhörnchen fotografiert. Und ja, war noch ganz schön, also eben gerade im Neuschnee mit den Eichhörnchen. Ich... Ich fand es auch wieder schön, die verschiedenen Fellvariationen zu sehen. Also so von wirklich rötlich bis zu sehr dunkelbraun bis ja fast schwarz. Ähm, gibt es halt auch einen ganz anderen Kontrast im Schnee. Und es hat leider nicht so stark geschneit, dass ich die Schneeflocken gut hätte einbauen können. Ich habe es versucht, aber es war eher etwas schwierig. Aber ich habe es genossen, ein bisschen raus und fotografieren und ja, muss jetzt sagen, auch wenn das bei euch ganz gut tönt, ich war auch froh, konnte ich mal wieder raus und das ein bisschen nutzen.
1: Ja, verständlich. Also da beneide ich dich auch etwas drum und bin gespannt auf die Bilder, die sich da ergeben haben, äh, weil ich habe es ja vorhin schon gerade äh, angetönt, bei mir ist wirklich so, äh, Stichwort Kalender, das mich gerade sehr beschäftigt. Ähm, ich, ist auch etwas mein Fehler, weil da die Produktion hat sich ziemlich nach hinten verzogen und jetzt muss ich natürlich alle Bestellungen auf einmal bearbeiten, die sich angehäuft haben und ähm, ist relativ zeitintensiv. Dann nimmt mich ganz Wunder, ihr, ihr verkauft ja auch Kalender, wie das bei euch so läuft, ob ihr da ein gescheites System habt äh, mit den Bestellungen und auch mit dem Versand oder wie das bei euch so läuft.
2: Ja, sonst beginne ich mal, also ist meine Lösung für das Jahr war, dass ich die eigentlich gar nicht groß beworben habe, um da einfach <lacht> etwas weniger Aufwand zu haben. Ich ja, hatte auch gar nicht groß Zeit, schlussendlich da was groß noch vorzubereiten. Und ja, irgendwie habe ich da nicht so die Motivation gehabt, das groß aufzumachen und das einfach etwas kleiner gehalten beim Vogelschutzfreien aus Biel, wie ich das schon die letzten Jahre gemacht habe, aber dadurch habe ich auch ja, jetzt eine relativ übersichtliche Bestellmenge, die ich doch auch in einigen wenigen Stunden dann abarbeiten kann. Aber wenn ich so die, die Fotos gesehen habe, jetzt von dir, Levi zum Beispiel, da bin ich eigentlich ganz froh schlussendlich, dass ich da nicht so viel, viel Arbeit
1: habe. Ja, das es, aus, häuft sich, es häuft sich dann doch schon ganz schön.
0: Ja, bei mir läuft es eher schlecht als recht. Ich habe aber auch gar nicht so viel bestellt, weil ich äh, noch nicht so viel Erfahrungen habe mit dem Kalender. Ich habe das letztes Jahr das erste Mal gemacht mit einem Afrika-Kalender und dieses Jahr jetzt Schweizer Wildtiere und ich äh, habe die schon relativ früh bestellt und hatte wieder im September schon, die erste Lieferung und ich hatte dann auch schon Leute, die tatsächlich im Oktober bestellt haben und dann ging das so ein bisschen phasenweise raus und Klar bin ich dann auch mal mit ein paar Kalendern auf die Post, aber es war relativ einfach. Äh, Im Schlafzimmer waren einfach ein paar Boxen mit Verpackungsmaterial und äh, Kalendern. Aber ja, im Gegensatz zu dir, Levi, war das Bett noch absolut brauchbar, ähm, Also das ging. Und ja, ich habe jetzt eigentlich die Kalender eigentlich so gut wie weg. Äh, ich habe dieses Jahr das erste Mal äh, so gemacht, dass ich pro Verkauf fünf Franken an BirdLife spende. Von dem her wäre es mir auch recht gewesen, ich hätte vielleicht noch mehr verkaufen können, wäre natürlich toll gewesen, aber ich glaube, es ist auch so ganz cool und es ist aufgegangen, ich muss mir mal überlegen, wie ich es nächstes Jahr mache. Äh, wäre schon schön, wenn, man noch, wenn ich noch ein bisschen mehr loskriegen würde, denn der Aufwand zum Kalender machen und so ist ja auch ist schon noch ein gewisser Aufwand und dann lohnt es auch erst ab einer gewissen Stückzahl. Äh, Verpackungen habe ich jetzt mal ein bisschen für die, nech, für die nächste Zeit, glaube ich.
1: Sehr gut, ja, dann hast du alles richtig gemacht mit früh bestellen, also das habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen, weil ich den Fehler schon die letzten Jahre gemacht habe, ähm, <lacht> nur war ich da so beschäftigt noch mit, mit Reisen und anderen Dingen, dass, dass sich das dann auch nach hinten verz äh, verzögert hat, aber ähm, ich bin dann froh, wenn es durch ist und wenn alle ihre Kal Kalender erhalten haben ähm, und... Ja, wird es aber wahrscheinlich nächstes Jahr dann wirklich mal so anvisieren, dass ich das, wie, wie du auch, richtig Richtung September, Oktober dann schon bei mir habe und das so stückweise rausgeben kann. Genau.
0: Wir werden sehen. Wir können in einem Jahr nochmal darüber reden, wie es aussieht.
1: Ja, das ist, also da wären wir auch schon bei einem nächsten Thema, das wir für heute, glaube ich, noch so äh, ansprechen wollten. Und zwar äh, Vorsätze fürs Neues Jahr. Und das wäre gerade so einer von mir, äh, dass ich das da etwas früher in den Angriff nehme ich denke, wir haben noch etwas Zeit bis im neuen Jahr. Wir sind jetzt bei der Aufnahme des Podcasts erst beim 11. Dezember, wobei die Ausstrahlung dann wahrscheinlich schon fast um Neujahr herauskommen wird. Aber ich glaube, vor
0: Neujahr käme noch Weihnachten. Ich weiß nicht, habt ihr noch, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, noch Sachen, die ihr euch kauft oder wünscht für Weihnachten, auch wenn die Folge dann nach Weihnachten rauskommt. Aber vielleicht können wir das noch vor dem neujahr versetzen machen.
2: Also... Sprichst du, ob ich noch kau Sachen kaufen möchte oder Sachen kaufen werde? Weil Beides. Vom Budget her kann ich mir eigentlich nicht mehr viel erlauben. Es ja. ähm, gibt schon noch so ein paar kleinere Sachen, die ich mir am überlegen bin. Aber äh, ja, eigentlich mein, mein Vorsatz für die nächsten paar Wochen und Monate ist eigentlich schon, dass ich mal etwas äh, sparsamer unterwegs bin was äh, Materialakquise angeht. Äh, aber ja, wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre das ein Trockentauchanzug, äh, Dass ich da auch mit dem eigenen Anzug dann ja, ein paar Tauchgänge noch machen kann diesen Winter. Aber äh, ist halt auch wieder doch relativ teuer, so ein Anzug. und dem her muss ich mich da wahrscheinlich noch etwas gedulden.
0: In welchem Preisrahmen bewegen wir uns da?
2: Ja, es ist schon so 1000, 2000 Franken.
0: Ui, ja.
2: Also würde auch für ein doch auch ein recht schönes Objektiv noch reichen.
0: Ja, ja. Levi, bei dir? Irgendwas, was du dir noch kaufst? Die eigenen Kalender?
1: <lacht> ja, wenn ich nicht alle wegkriege, dann, äh, dann muss ich mir das äh, Geschenk selbst machen. Ähm. Nein, ansonsten, ja, ich, ich freue mich drauf, wenn, wenn jetzt, ja, Kalender alles weg ist und sich hoffentlich da noch eine ruhige Woche einstellt zwischen Weihnachten und Neujahr. So ist hm. zumindest der Plan jetzt. Und dann ähm, ansonsten Investitionen nicht groß. Ähm, Im Januar habe ich jetzt doch einige Projekte geplant mit anderen Fotografen und darauf freue ich mich sehr. Es schaut sehr gut aus, dass ich im Januar dann wieder etwas häufiger rauskomme, den Schnee noch etwas nutzen kann. Ähm, ich Und glaube, ein Fotograf
0: könnte sogar derselbe sein. Ich habe das heute ich gerade nicht. mit jemandem geschrieben, ja. Okay. Als betreffende Person aus Kanada kommt.
1: Ja, das ist so. Ja, unter anderem. Genau. Sehr schön. Dann
0: werden wir uns vielleicht sehen, ja.
1: Ja, cool. Weil äh, da gibt es noch eine unter anderem noch eine Ausstellung, äh, wo ja. ich dabei bin, wo auch dieser Fotograf dabei ist. Also. Wir müssen das ist nicht so heimlich, er das heißt Maxim ist ein kanadischer Fotograf und der wird äh, in der Schweiz unterwegs sein. Und Die Ausstellung ist in News
0: oder?
1: Ganz genau, genau. Ja. Und im Rahmen dieser Ausstellung kommen auch noch einige andere äh, ja, internationale Freunde in der Schweiz, wo ich mich darauf freue, die wieder mal zu sehen. Unter anderem Matthäus Pierschak, keine Ahnung, ob der Name richtig ausgesprochen ist, aber die Fotografen, die wissen, wer er ist. Ähm, Genau, also da ist eigentlich so mein mein Weihnachtswunsch und da bin ich mir auch sicher, dass der dann in Erfüllung geht, dass ich Anfang nächstes Jahres wieder häufiger nach draußen komme.
0: Ja.
1: Wie ist es bei dir aus, Fabian? Ich glaube, du hast schon äh, im Voraus etwas angeteasert, aber wolltest noch nicht so wirklich groß was erzählen. Ja,
0: ich habe ich hab mir schon einen kleinen Weihnachtswunsch erfüllt, aber ich habe noch überhaupt nicht benutzt, aber ich habe hier so was Neues gekauft. Ähm, es ist, äh, hoffentlich dann kommt es im Januar spätestens mal zum Einsatz. Aber es ist hier das, äh, das 100 bis 300er. Äh, ich habe es mir gerade frisch gekauft, die Woche. Und meine Idee wäre schon so für Gämsen, Steinböcke vor allem. Ja, mal schauen, ob es dann klappt. Ich muss mal irgendwo in Sicherheit hinlegen. Das war das auch nicht okay. ganz geplant. Ich dachte wie Nikolaus, ich möchte ein bisschen weniger ausgeben. Aber irgendwie hat mich das Objektiv nicht mehr loslassen. Und dann habe ich gelesen, dass in, in den USA keiner offiziell jetzt sagt, wenn man es bestellt, soll man mit bis zu einem halben Jahr Wartezeit rechnen. Und dann bin ich in den Panikmodus übergegangen. <lacht> ah, naja. <lacht>
1: Ja, ich glaube, du hast in der letzten Folge auch noch davon äh, gesprochen oder ein davon. Ja, das, das ist
0: irgendeine. Das stimmt ja. Ja. Und da ja, hat man ich, schon gemerkt,
1: hat man schon gemerkt, dass das sich da schon irgendwo angebrannt hat.
0: Ja. Aber ich glaube, ja, jetzt cool. bin ich dann auch wieder mal gut aufgestellt fürs nächste an Objektiven. <lacht> ja, mein ja, Altes, haben, ich, mein uraltes <lacht> 70 bis 200, er wird dann vielleicht gehen, weil das brauche ich dann wirklich nicht mehr. Das ist zwar ein bisschen schwerer, aber ist halt so viel flexibler. und ja.
2: Es wird dann sicher wieder etwas Neues geben, das man dann irgendwie noch gebrauchen könnte. Oder zumindest das Gefühl hat, man könnte es noch gebrauchen. Ja, ich, ich glaube, glaube, vor allem im Kamerasegment.
0: Ja. <lacht> ja, definitiv.
2: Spätestens, wenn dann die R5 Mark II rauskommt, äh, können genau. wir dann nochmal darüber sprechen.
1: Und ja,
0: ja, ich habe gesagt, mit Objektiven bin ich bedient, ich habe nie etwas von Kameras okay, gesagt, okay. das ist für mich. Wir
1: <lacht> ja. haben doch noch eine Investition in den Sinn getätigt. aber ich weiß nicht, ob, die, ich, ob ich die schon in einer Folge, vorgehenden Folge erwähnt habe und es ist auch nicht so cool jetzt wie Kameras oder so, ja relativ altmodisch, ich wollte es aber noch von euch hören, was ihr davon hält und so habe ich ja, relativ viele Postkarten bestellt. Was doch schon auch ein relativ hoher Betrag versündlich geworden ist, äh, weil ich da immer wieder mal Nachfragen habe äh, und ich jetzt gefunden habe, bestelle ich gleich mal eine große Menge, dass ich die nächsten Jahre da äh, eigentlich ja, bedient bin. Die starten sich jetzt auch in meinem Zimmer äh, und ich ist das, das, was schon... man da im Hintergrund sieht? Nee. <lacht> ja, <vor> <lacht> Also sie sind sehr schön geworden. Also wer Postkarten äh, braucht, ist natürlich eine, nicht mehr so in der Zeit, aber ich denke, ich sehe durchaus den Nutzen, Weihnachtskarten, äh, für Ostern dann wieder, etc. Für alle. Aber das ja, ist das nur Tag.
0: einmal Weihnachten im Jahr und einmal Ostern <lacht> im Jahr, das ist ja klar, oder?
1: Naja, Geburtstage äh, etc. Ah, äh,
0: ja, es ist nicht,
1: oder? Also,
0: habe ich noch nie gemacht. Also ich habe jetzt bei meinen äh... Kalendern ein paar Fotoabzüge einfach dazu bestellt und die beigelegt, einfach eine, aber dass jemand nehmen kann. Aber ich habe, ich weiß nicht, es wäre mir glaube ich ein zu hohes Risiko. Aber wie, schon, wie wir schon vorher schon besprochen haben, du hast glaube ich da äh, ein anderes Zielpublikum, eine andere, andere Anzahl von Abnehmern auch beim Kalender und dann kann man das glaube ich je riskieren. Ich kämpfe schon damit, dass ich die Kalender wegkriege und dann. Ja, war es mir bis jetzt einfach zu riskant. Aber ich bin gespannt, wie das sich entwickelt bei dir.
1: Ja, wobei Postkarten jetzt etwas sind, das nicht neu erfunden wird. Also hoffe ich mal. Und ich glaube, die kann ich auch noch in fünf, zehn Jahren verkaufen. Hast ähm also du so viele gekauft? Ich, ich, ich kann es ja noch nicht einschätzen, ob die gefragt sind. Also es sind schon genügend. Weil das Ding ist, ich, ich habe mir dann schon gesagt, naja, ich brauche eigentlich zehn Motive, weil, weil ich so 10 er haben möchte. Und dann äh, braucht es eine gewisse Anzahl, dann auch pro Motiv, dass der Preis einigermaßen runterkommt, weil das ist extrem, äh, wenn man da über den Tisch gezogen wird, wenn man irgendwie ja, 50 Karten bestellt, dann ja, kann man das nicht bezahlen pro Stück. Äh, wenn man dann etwas höher geht, dann wird es immer besser. <lacht> ja, egal. Abgeschlossen, äh, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Äh, mhm. Wir sehen es
0: in den zukünftigen Podcast-Folgen, wie der Stapel <lacht> hinten ja ich ja.
1: So. <lacht> ja, Ich, ich glaube, die waren auch schon in der letzten Folge hier und da hat sich nicht viel geändert.
2: Also darum kauft ja. alle noch äh, Postkarten. Genau, das war,
1: das war eigentlich ein Hilfeschrei von mir. Wer, wer Postkarten <lacht> gebrauchen kann, der soll sich bei mir melden.
0: Ja, bei aktuellen 95 Abonnenten bin ich absolut sicher, dass du nachher das Problem gelöst hast.
1: Bei unserem YouTube, ja, genau. Ja. Vielleicht noch unser YouTube-Account, wir, wir freuen uns da riesig, dass der schon äh, ja, durch die Decke geht. <lacht> Nein, <wenn> man will. <lacht> dass es einige Leute
0: erfreut, freut uns, ja. genau.
1: ja genau Wir haben tatsächlich auch am Digital-Event schon ein, zwei Personen gehabt, die uns darauf angesprochen haben und äh, ja, du wir haben auch gesagt, schlussendlich, wenn es die Leute hören und vielleicht irgendwo noch was, was dabei lernen, dann ist es schön, es wird da wahrscheinlich auch relativ viel einfach nebenbei gehört und wir hoffen, dass wir da einigermaßen angenehme stimmen, angenehm stimmen haben.
2: Ja, top. Dann, ich glaube, gehen wir doch mal zurück zu den äh, Vorsätzen. Die hatten wir noch angesprochen. Ja. Äh, Fabian, möchtest du da mal gerade beginnen?
0: <lacht> Objektive ja. <lacht> Weniger Objektive kaufen. Weniger Objektive kaufen. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch schon die, die teuersten von... Oder, ein paar von den teuersten mit dem 600er und dem 100 bis 300er. das ist das eh schwierig zu toppen. Ähm, ich, ein Grund, wieso ich mir das 100 bis 300er gekauft habe, ist wirklich, ich möchte ein bisschen mit kürzerer Brennweite arbeiten. Ich weiß, 100 bis 300 Millimeter ist jetzt nicht extrem kurz, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach ein bisschen mehr das Habitat zeigen. Und ich habe mir damals überlegt, als ich mir das 600er gekauft habe, ob das die richtige Entscheidung ist ob ich, oder ob ich auf ein 2.8 gehen soll, Nikolas, so wie du das ja hast. Und ich habe mich dann damals schon ein bisschen entschieden, ich mache trotzdem viel so klassische Vogelporträts, wo ich doch noch froh bin, nur um ein bisschen mehr Brennweite oder auch im Gegenlicht kann es durchaus cool sein, finde ich den Vogel ein bisschen größer zu haben. Große Flares, wenn er mal etwas weiter weg ist, daher das 600er. Und das 100-300er bis 300er wollte ich jetzt wirklich unten durch haben, um da ein bisschen mehr von der Umgebung zeigen. Äh, geht natürlich auch nur, wenn man ein bisschen näher rankommt. Ich habe mir letztes Jahr noch ein 35mm Objektiv gekauft, aber das war wirklich verhältnismäßig günstig. Das war occasion ich glaube, irgendwie 330, 340 Franken, ein 1,8er und mit dem habe ich im Sommer schon ein bisschen was gemacht mit Steinböcken und so äh, und Eichhörnchen glaube ich sogar letzten Winter schon und in Costa Rica auch ein, zweimal eingesetzt. Und ich möchte mich da ein bisschen ja challengen in dem Sinn, dass ich ein bisschen mehr mit kürzerer Brennweite arbeite. Und ich glaube, der wichtigste Vorsatz ist, ich möchte mehr rausgehen. Ich habe mir neben mir seit den letzten drei oder vier Jahren vor, ich gehe einfach mehr mal mit dem Zelt in die Berge und wenn es keine Tierfotos sind, einfach nur Landschaften oder so, habe ich mir schon ein leichteres Stativ gekauft, weil ich dachte, dann gehe ich häufiger ein leichteres Objektiv und irgendwie kam immer zu viel dazwischen, auch letztes Jahr, wo ich dann noch in Singapur war von der Arbeit und dies und das. Und mein Vorsatz wäre wirklich ein bisschen mehr rauszugehen. Ja, dass ich auch Themen für den Podcast habe.
1: Äh, bei mir ist der, der Jahresvorsatz eigentlich auch relativ ähnlich. Also ich, ich möchte auch mehr nach draußen gehen. Ähm, jetzt natürlich relativ gezielt dann auch. Äh, in den Vorbereitungen für ein Filmprojekt, das relativ bald jetzt äh, veröffentlicht wird, wo wir dann viel draußen unterwegs sein müssen, vor allem in den Bergen auch. Ähm, vor allem habe ich mir aber auch als Vorsitz noch genommen, etwas ja, strukturierter äh, meinen Tag noch zu gestalten, also dass ich da klarere Zeiten habe, gerade an den Tagen, wo ich nicht draußen bin, dass ich wirklich weiß, ich beginne um, um acht mit Arbeiten und habe dann auch irgendwann Feierabend und dass sich nicht irgendwo bis tief in die Nacht hereinzieht. Und dafür jetzt einen Ansatz, denn ich habe ich, ich habe wahrscheinlich ab dem Januar dann ein kleines Büro, also wie eine Coworking Space, noch mit anderen Filmmachern und Fotografen in St. Gallen und das, denke ich, wird das dann schon beruhigen, wenn ich einen Ort habe, wo ich hingehen kann und mich da aufs Arbeiten einstellen kann. Darauf freue ich mich und hoffe, dass das so eine gewisse Entspannung da dann mit reinbringt.
0: Ja, das wird super mit einem Coworking-Space. Ich bin gespannt, wie sich deine anderen Bürokameraden freuen werden, wenn du das alles mit Kalendern und mit Postkarten dazu zupflasterst. Du wirst uns berichten. Ähm, Nikolas, was sind deine Vorsätze fürs kommende Jahr?
2: Ähm, ich glaube, grundsätzlich natürlich auch wieder etwas mehr rauszukommen. Ähm, ob das dann wirklich auch so klappt, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil ich da auch noch die Bachelorarbeit äh, schreiben werde im Frühjahr. Äh, was aber ein großer Punkt sein wird, ist einfach mal viele der laufenden Projekte, also so Fotoprojekte, die möchte ich gerne mal abschließen, ähm, beziehungsweise einfach mal so ein, ein schönes Paket äh, fertig zu bringen an Fotos. Jetzt mal ein Beispiel, zum, äh, da die Haubentaucher, wo ich ja schon lange eigentlich immer mal wieder fotografiere, auch etwas Unterwasser und verschiedene Situationen auch. Und da fehlen mir einfach noch so ein paar Fotos, um da wirklich ein schönes Portfolio draus zu machen. Ähm, und das wäre sicher auch ein Ziel, mal da noch ein paar, paar ja, Zielfotos noch äh, zu machen. Ich denke da zum Beispiel gerade an das Unterwasserfoto. Da habe ich noch ein paar Dinge im Kopf äh, mit Fernauslöser und der Haubentaucher, der da durch Schilf hindurchtaucht. taucht. Ähm, ob das klappt, weiß ich noch nicht so ganz, weil ich ja, muss mir auch bewusst sein, dass das doch auch recht Zufall ist. Ob das dann klappt, weil man einfach ja Praktisch blind dann mit dem Fernauslöser die Unterwasserkamera auslöst und dass dann der Haubentaucher im richtigen Moment vor der Kamera auftaucht. Ja, braucht relativ viel Glück. Ich habe da mittlerweile auch etwas Erfahrung und auch ja, ein paar Dinge noch zusammengelötet äh, an speziellen Kabeln und so, dass ich da so eine Art äh, Wi-Fi durch Wasser äh, übertragen kann und dann sollte das ja vielleicht auch mal dann noch klappen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ja. Gut, dann würde ich sagen, für diejenigen, die den Podcast auf YouTube schauen, können wir ja mal zur Bildkritik übergehen. Das wird die erste Form von der Bildkritik, also wenn ihr ein Foto einreichen möchtet, einfach bei Instagram mit dem Hashtag WildlifeFototalk versehen.
2: Ja, wunderbar. Ich glaube, dann sind wir doch am Ende angelangt von dieser Episode. Äh, dann schlage ich doch mal vor, dass wir alle das versuchen wieder rauszugehen. Ja. Mal wieder partner. Wird
1: schwierig Propos bei mir zu bis zur nächsten Folge mal schauen, ob das was wird. Ich muss jetzt zuerst mal die ganzen Kalender hier verfacken. <lacht>
0: ich bin ziemlich optimistisch.
1: Ja, ich viel Glück damit.
0: Ich krieg noch ein neues Objektiv zum Testen morgen und dann glaube ich doch, dass ich noch ein bisschen rauskommen werde.
1: Ja, du hast jetzt definitiv Grund genug, ja. Nein, nein, ich kriege ein anderes, ich, zum Testen. <lacht> noch, noch, noch eins, ja, ja, dann hast du schon zwei, also dann ja. sollte dich nicht mehr viel drin halten. Die Arbeit, ja. Gut, dann
0: hoffen wir, dass ihr vielleicht selbst auch ein bisschen rauskommt zum Fotografieren. Äh, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Wie gesagt, äh, auf YouTube habt ihr einfach den Vorteil, dass dieses Bildkritikformat auch noch drin ist und ihr ein paar making offs von uns auch zwischen dem zwischen dem normalen Podcast eigentlich noch seht und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.